0: En fin. Venimos hablando desde hace varios días de estos videos que se han difundido de la reunión en el Banco Provincia, donde el ex ministro de Trabajo bonaerense, que en ese momento era ministro de Trabajo del gobierno de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, dice que quiere crear una gestapo para perseguir sindicalistas de la oposición. Eso podría ser eh, un escándalo ya en sí mismo, pero además en esa reunión había tres agentes de la AFI y el argumento cuando les consultan a todos los que estaban en esa reunión, que también había empresarios, es No, ni idea, yo ni sabía quiénes eran, no tenía mucha idea Vamos a hablar de todo esto y de mucho más con Cristina Camaño, interventora de la Agencia Federal de Inteligencia Más conocida como AFI Cristina, buenos días, Florencia Jalfón te saluda, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal? Buen día Florencia
0: ¿Está bien que nos tuteemos? Por supuesto. Eh, más allá de. Te he escuchado y hablábamos ayer sobre el cuentapropismo y esta idea que suele surgir cuando se des, des, descubre alguna situación de eh, inteligencia, como las que la justicia investiga, por ejemplo, de las responsabilidades de Mauricio Macri en distintas situaciones de inteligencia. Eh, se habla de: no, era alguien aislado que hacía la suya y vos decías en una nota en los últimos días que para eso tiene que haber entonces una extorsión con ese material y que en este caso no hubo ninguna extorsión entonces es difícil pensar en el cuentapropismo ahora, aunque este caso no sea efectivamente un caso de cuentapropismo ¿es el cuentapropismo igual un problema que va a seguir teniendo la AFI o ya no sucede más? No, eh,
1: la verdad es que en este momento no existe el cuentapropismo en la AFI eh, uno siempre cuando hay cuenta propismo tenés que tener en cuenta quién va a ser el beneficiado. Entonces, porque esa es la persona o la que te va a pagar, o de lo contrario, si sos vos el beneficiado es porque vas a extorsionar a alguien. Tengo este dato tuyo eh, y si no me pagas tanto lo saco a la luz. De lo contrario, te lo, te lo pago. La típica película que uno ve que te entrega la foto, quiero el negativo, ¿no?, Porque, para que no muestre la foto. Bueno, eso es una, es una extorsión. Eh, eso, en este, eh, no sé si lo hubo antes, no sé si lo hubo antes, pero en este momento, claramente, no hay ningún cuentapropismo. Nosotros nos manejamos todos con directivas, eh, las directivas están todas firmadas por mí, o sea, yo soy la única responsable de lo que se haga en la agencia y si hay algún, alguna cosa que está mal, la única responsable sigo siendo yo. Eh, y, y al manejarnos con directivas, tenemos muy claro hacia dónde vamos y lo que tiene que hacer cada una de las personas involucradas en, en esa directiva. Por lo tanto, eh, esto estaría por afuera, y bueno, eh, en caso de enterarnos de que alguien por afuera está extorsionando o está haciendo un trabajo para otro, bueno, ahí sí eh, tomaríamos las medidas. Pero en este momento puedo asegurar que así como nadie anda dando vueltas y vendiendo humo por Comodoro Pío, Comodoro Pro, como le querramos decir, tampoco hay cuenta propista.
0: Ahora si vos sostenés que en este momento no hay cuenta propista y que vos tenés el registro de todo lo que sucede, quiere decir que no hay manera de que haya cuenta propistas sin que lo sepa eh, alguna autoridad de la AFI.
1: Exactamente, y además de esa autoridad, lo primero que va a hacer es, eh, eh, así como cuando apareció el, el video en un disco en desuso, me vino a avisar, lo mismo, van bueno, a decir, eh, parece que fulano está laburando o está trabajando para o está haciendo algo que no está dentro de la directiva. Bueno, por supuesto.
2: ¿Qué tal? Cristina, Nico Fiorentino te saluda. No, pensaba que eh, además si alguna autoridad supiese de la actividad de estos cuentapropistas automáticamente perderían el título de cuentapropistas.
1: Sí, bueno, quedarían al descubierto. Lo más probable claro. es que si uno pueda echarlos con, con causa, ¿no? O uh sea, -huh. eh, no trabajas más para mí, o sea, no, uh -huh. no le puedo tener confianza. Yo tengo un gran equipo. Realmente eh, la intervención no podría haber eh, avanzado en todo lo que avanzó eh, sin el, eh, la gente que me acompaña, sin los funcionarios y empleados que me acompañan todos los días. Bueno, eh, justamente estos son los que, los que cuidan también la, la agencia.
2: Cristina, tengo varias preguntas para hacerte por eh, este video. Eh, una es que eh, una posibilidad, algo que seguramente cuando te cuando te lo digan no va a ser la primera vez que lo escuchas, y es que eh, había una eh, interna entre agentes históricos de la AFI, digamos gente de carrera, con quienes llegaron de la mano sobre todo de Silvia Magdalani, entre ellos los tres que estaban sentados a la mesa con Villegas, hablamos de Biorsi, de Dalmau y de Estefano. Eh, de ¿Puede ser que la colocación de esa eh, Cámara eh, en forma ilegal en esa oficina del Banco Provincia te haya tenido que ver con esta interna? ¿Algunos agentes que eh, querían, de alguna manera, dejar en exposición el trabajo de otros agentes?
1: Eh, mirá, yo no te puedo responder eh, sobre las internas antes de que yo llegue, sobre todo porque uh -huh. ni Biorsi ni... Eh, de Estefano están más en la agencia, se fueron antes incluso de, de mi nombramiento. Dalmau mm. está sumariado, eh, bueno, eh, por, la, por las causas que tiene, así que eh, desde ese lado no te, lo, no te lo podría decir. Lo que sí puedo decir es que eh, ahí había tres agentes de la agencia y que le pidieron a la agencia que ponga las cámaras. Entonces me parece que ahí tal vez alguno de los tres o dos de los tres no sabían, pero ahí había uno que seguro que sabía lo que estaba pasando. O sea,
2: eso te, ¿eso eh, te consta o es una sospecha que eh, quienes pusieron esa cámara eh, eran algunos de los agentes que estaban sentados en esa mesa?
1: Digamos que no me consta al 100% porque los técnicos en esas cámaras, el técnico en realidad porque de, esa, de, de que sabe de esas cámaras está de vacaciones y llega esta semana y lo primero que va a hacer cuando llegue es venir a explicarme qué sabe él de esa
0: actividad. ¿Pero no se firma una autorización para eso? Bueno, ahora en la intervención
1: se firma, por eso yo dije que nos manejamos todo con directivas. ¿Y antes directivas no? Por, antes no. Antes, absolutamente no, porque tampoco hay, eh, no hay nada en la agencia, no hay trazabilidad de los trabajos que se realizaron. Eh, nosotros estamos tratando de reconstruir y por eso cuando aparece algo también denunciamos. Estamos tratando, insisto, de reconstruir y de crear protocolos de actuación para que el que venga después que yo sepa cómo se trabaja. O sea, nosotros encontramos un disco... Eh, este disco duro con un archivo y hacemos una copia forense para que se sepa que eso no lo toca a nadie y que si tenemos que mirar qué hay adentro, lo miramos a través de la copia forense. Ese protocolo de, de ciber, de tecnología... Lo hicimos nos, no, nosotres, eh, eh, porque eso no existía. Entonces, nada, cada uno hacía lo que quería. Lo mismo pasaba con el dinero en la agencia. Era, eh, la agencia era como un barril sin fondo. Nosotros incluso hicimos ingresar a la CIGEM, a la Sindicatura General de la Nación, para que eh, verifique los gastos que vamos llevando adelante. O sea, hay muchas cosas, y por eso es que... que todo esto tiene que ver con el mandato del presidente, de Alberto Fernández, en el sentido de que esto tiene que ser un organismo estatal, como la mayoría de los organismos estatales, con algunas funciones diferentes, que son las funciones de inteligencia propiamente dichas, sí, por supuesto. Pero en todo lo demás, acercarse al estado de derecho que es lo que el presidente dice todo el tiempo y es el mandato que me dio que me dio a mí no es así? o sea en, cuando nosotros llegamos la gente cobraba en un sobre y con nombre supuesto vos imagínate eh, si vos cobras en lugar de un recibo de sueldo con tu nombre con otro nombre en un sobre la una plata ya es arbitrario ya es oscuro, ya es poco transparente. Y encima no te sirve ni para alquilar un monoambiente, porque no está a tu nombre, porque no tenés una cuenta. Bueno, todo eso se hizo en muy poco tiempo y en plena pandemia en el 2020 de hacer un acuerdo con el Banco Nación, un acuerdo también de confidencialidad para que no se sepa los nombres, pero la gente ahora tiene, cobra con su verdadero nombre, con su recibo de sueldo, puede alquilar. ¿Se entiende? O sea, no estamos hablando de un organismo eh, normal, <ríe> por decirlo de alguna forma. Estamos hablando de un lugar que sí. ya es difícil, porque es un lugar de inteligencia, donde se hacen operaciones secretas, y a eso le sumamos todo el desmanejo y las ilegalidades eh, que tuvo siempre más eh, eh, del gobierno de Mauricio Macri, que fue el peor de todos en este sentido, porque se utilizó a la agencia para todo.
2: Sí. De los tres agentes que estaban sentados en esa mesa, ¿quién era el jefe de los tres?
1: No, estaba el director de jurídicos, estaba el director uh -huh. de contrainteligencia, o sea que esos tienen un, eh, digamos... Son un estatus
2: similar. Un
1: estatus similar, y estaba uh -huh. el jefe de gabinete, pero no de arriba, sino de la de la subdirectora, que es Silvia Magdalani.
2: Por lo eh, cual podríamos inferir que la jefa política de los tres que estaban sentados a la mesa bueno, era o es Silvia Magdalani.
1: Eh, sí, por, podría ser también podríamos pensar que el que podía tener más autoridad por la, por la situación era el jefe de contrainteligencia, ¿no? O sea, eso habría que verlo, y eso me parece que lo tiene que eh, dilucidar el juez, que es el que está investigando. Igualmente acá, lo más allá de los tres agentes de la agencia, no uh -huh. nos olvidemos que había cinco funcionarios de La Plata, eh, seis empresarios, ¿No? o sea, eh, que era iba mucho más allá de eh, tres actividades de, de funcionarios de la AFI.
2: Eh, ¿te, ¿Te consta o sospechan que eh, pudiese eh, haber más videos?
1: No lo sabemos, eh, no lo sabemos. Ahora, recién la semana que viene vamos a, a poder ver, eh, vamos a terminar un relevamiento de cuántos discos quedan por ver. Cuando nosotros llegamos a la mayoría de las de las máquinas, de las computadoras, eh, sobre todo, bueno, de los funcionarios, les le sacamos el disco que tenían, que eso fue tecnología, y les pusimos un disco rígido nuevo, de cero, justamente para no pisar lo anterior, y... Para, eh, y, y para que después se vaya viendo. Bueno, esos discos ya se vieron cualquier cantidad, pero quedan discos por, por analizar. Entonces, bueno, tecnología eh, me va a informar cuántos discos quedan por analizar y podremos saber, tal vez no haya nada, tal vez haya algún otro video, no lo sabemos.
0: Ahora, Cristina, eh, si uno quisiera pensar... Bien, digamos, si, si uno no quisiera eh, interpretar de más. Vos describís que había una tierra de nadie, o bueno, esta, esta situación que se describe bastante bien en que cobraban en sobres, pero que se, se puede apreciar en otras cuestiones. Si no había tales protocolos, si nadie firmaba eh, lo que hacía cada uno, entonces ¿no puede ser, no podemos pensar que efectivamente era la tierra del cuentapropismo? En
1: principio... Eh, en este caso puntual yo diría que no son tres directores o bueno uno es un jefe de gabinete pero más o menos el cargo eh, de distintas áreas eh, vos pensás jurídicos dependía de arriba eh, el jefe de gabinete era de Masralani y contrainteligencia en ese momento no sé de quién dependía eh, supongo que tal vez también dependía de arriba eh, entonces eh, ponerse todos de acuerdo eh, a mí me parece que de ninguna manera, a mí me parece que de ninguna manera, me parece que así como existía la mesa nacio judicial nacional eh, de Macri, en donde nosotros también encontramos y también aportamos a la justicia los mails, en donde se citaban eh, que semana, eh, semana por medio y donde si Gustavo Arribas estaba de viaje, se levantaba la reunión de la mesa judicial de Nación que comandaba Macri, Macri, Marcos Peña bueno, eran ocho nueve pero Gustavo Arribas era fundamental, porque ya digo se levantaba la reunión, así también María Eugenia Vidal tenía su mafia haciendo una mesa judicial en provincia de Buenos Aires
0: para porque vos, eh. lo
1: mismo que se replicó en provincia de Buenos Aires, lo mismo, y por eso es que también María Eugenia Vidal, cuando sale, sale a defender a Macri. Acá esto en él no tiene nada que ver, bueno, mm. o sea, eh, eh, eso me parece que, que está bastante, bastante claro. Se replica la mesa, de, la mesa nacional en provincia de Buenos Aires, con las mismas, eh, o sea, con eh, segundas o terceras líneas, porque las primeras líneas estaban en la mesa nacional. ¿No? En provincia van segundas líneas, van directores.
0: Ahora, eh, de este video, lo que a vos te resulta más grave es, per se, la presencia de estos tres. Más allá de la grabación, que se haya podido grabar sin los este, permisos adecuados y demás. Lo que, eh, Porque además es una reunión que no se entiende por qué estaría grabada, pero eh, lo que te parece... No sí se
1: entiende por qué estaría grabada. Para que nadie saque los pies del plato. Como dijo Macri hace 10 días... El si? que saca los pies del plato desaparece. Yo te grabo después yo digo, tuvimos una reunión y vos decís, no, de ninguna manera tuvimos una reunión. Uh -huh. Ah, no, no tuvimos, mira te tengo grabado dos horas, sentado a la mesa, señor empresario Pero señor entonces presidente. la extorsión
0: no se dio porque no hubo oportunidad
1: Sí, pero la extorsión no iba a ser de los tres funcionarios que estaban sentados a la mesa uh -huh. La extorsión era de Vidal o de Macri ¿Se acuerda el que le utilizó? Por eso en principio hasta podemos pensar que es directamente de Macri uh -huh. o de la propia Vidal. Nadie saca los pies del plato. Sí, o, de uno, o de ten uno una, de los tres agentes sobre...
2: O, Cristina, Pero, ¿o sí. también se puede sospechar que podría servir como extorsión de uno de los tres agentes que estaba en la mesa sobre los otros dos?
1: No, no me parece eso. No me parece eso. Me parece que había gente más importante incluso que los tres uh -huh. funcionarios de la AFI. Estaba el ministro, de, había dos ministros, el ministro de Trabajo y el de Infraestructura. Estaba el intendente de La Plata. Había un senador de la provincia de Buenos Aires. Estaba el subsecretario de Justicia. Estaban hablando, vamos a arreglar, ya lo tenemos arreglado con el procurador, con Tegrante, el mismo que hace un mes estaba comiendo con Macri. Eh, eh, vamos a arreglar, ya tenemos el juzgado y tenemos la fiscalía. Eh, a ver, no ve, no, no ve el que no quiere ver. Pero es un claro caso de, de low fair, claramente. Ese, o sea, estaban pensando cómo eh, derribar los derechos de los trabajadores. empezaban por Estaban hablando de la construcción, pero en el mismo relato, Villegas más adelante dice que le quiere sacar eh, la estabilidad a los empleados públicos.
2: Eh, Teníamos Cristina, por otro hay...
1: lado lo de Corsoglio, lo, uh -huh. de lo del juez. Cuando le llevaron una sentencia escrita, le llevó el propio de Estefano, sí. una sentencia y le dijo, firme acá, así metemos en cana a Moyano. O sea, es que, eh, mira, ju ju yo justo no por esa causa también... Presa.
2: Por esa causa también te quería preguntar, porque para mí la rareza que tiene este video, eh, cuando vos ves la eh, causa, por ejemplo, de Moyano, donde ves que consta que lo siguieron, que hacían que, que hacían seguimiento, que sabían con qué personas se reunían, lo mismo, por ejemplo, con lo que pasó con la eh, vicepresidenta Cristina Fernández de Killer. en este caso, a mí lo que me llama la atención de este video es que son, están filmándose... Eh, a ellos mismos, digamos, los articuladores de la mesa judicial para perseguir dirigentes eh, opositores, sean sindicales o políticos, en este caso la realidad es que se están filmando a ellos a ellos mismos, por lo cual ahí es donde eh, yo no termino de entender cuál sería el usufructo de este video.
1: Para mí es que nadie saca los pies del plato. Uh -huh. Eran unas reuniones muy grosas, si vos te pones a pensar los tipos estaban hablando de sacarle, de. o sea, era una estrategia antisindical, ¿no? Entonces eh, uh -huh. estaban armando algo muy grosso. ya estaban yendo contra Moyano, estaban yendo en este caso contra el gremio de la construcción, eh, estaban pensando en sacarle la estabilidad a los empleados, bueno, necesitaban de un armado, y, y, y bueno, eh, ese armado, incluso la, la tecnología o, o parte del armado, porque... Eh, ¿Qué dice la AFI? Dice, ustedes los provocan, yo tengo ahí a lo, a, pongo ahí algunos muchachos que esos son los que, van a, eh, los que van a actuar. Bueno, ¿qué están diciendo? O sea, se necesitaban entre ellos, se necesitaban entre todos. Es claramente parte del lo del establishment, la corporación judicial, la, los políticos neoliberales eh, y la AFI. Es lo que se dio siempre. La única diferencia es que en este caso por suerte, vamos a decir ahora, se filmaron.
0: Pero vos en tu relato entonces no tenés ninguna duda de no solamente de que los titulares de la AFI no podían desconocerlo, sino de que Vidal no podía de desconocer Pero esto.
1: Por supuesto que no podía desconocerlo. Fijate el silencio de 10 días, 10 días eh, tuneándola y así todo no pudo dar una explicación satisfactoria. Ella, decía que, ella dijo que no tenía ningún contacto con la AFI, que no sabía nada. Tenía un teléfono encriptado de la AFI. Contegrán tenía un teléfono encriptado de la AFI, que además le pag le, los pagaba la AFI. Había 60 entre políticos y amigos del presidente que usaban teléfonos encriptados por la AFI, que además se los pagaba la AFI. Esto equivalía a un millón de pesos por mes. ¿Me vas a decir que, o sea, que no tiene ningún contacto con la AFI? ¿Por qué aceptas un teléfono encriptado de la AFI? Ahora no hay teléfonos encriptados en la agencia. Nadie tiene un teléfono encriptado.
2: Y, que tiene en más, allá del, y más allá del listado de las personas, de, de los dirigentes sí. políticos que tenían teléfonos encriptados de la AFI, ¿qué otra información sobre esos teléfonos cuenta eh, o consta en la AFI?
1: No, no. Cuentan que los compraron en un shopping eh, afuera, en Estados Unidos, que uh -huh. gastaron... Eh, no me acuerdo, no tengo acá las facturas, pero eh, salió más o menos, eran 120 teléfonos, salieron aproximadamente 500 dólares cada teléfono, eh, después los encriptaron y eh, hay la mitad más o menos se los quedó eh, los propios agentes de la AFI. Cosa que si bien ahora no hay teléfonos encriptados, no está mal, claro. no estaría mal que tenga la gente de la AFI teléfonos encriptados. Pero la otra mitad fue agente que... Angelici, o sea que no era parte del gobierno siquiera. Durán Barba, eh, que no era parte del gobierno. Y con, junto con él, por ejemplo, Gustavo Ferrari, que era el secretario de Justicia de Provincia de Buenos Aires, de Vidal. Porque el que estaba en la mesa era el subsecretario, era Graci, Pero el secretario tenía un teléfono encriptado, igual que Vidal, igual que Conte Grand. Igual que un montón que tengo acá, el director de la FIP, no entendés muy bien por qué, pero tenía un teléfono encriptado. Y así tengo una lista de 60 personas aproximadamente. Entonces vos no podés desconocer al AFIO, decir, estos son cuentas propistas, o no tienen nada que ver, o salieron de la nada cuando llegaron a un piso, que es el piso que utiliza la gobernada la gobernadora o eh, les gobernadores cuando están en funciones y eh, se le ponen ciertas cámaras. A ver, eh, no sé, tampoco podemos ser tan ingenuos.
0: Es Cristina Camaño interventora de la Agencia Federal de Inteligencia. Muchísimas gracias por habernos atendido. A ustedes, muchas gracias, que tengan buen año. Y igualmente, 20 minutos para las 9 de la mañana. Ahora dicen, ahora dicen, la
1: vacuna contra la pandemia desinformativa.
0: El Gordo Spaneda. El Gordo Spaneda. El Gordo Spaneda. El Gordo, Gordo, Gordo,
2: Gordo